0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，这个广告还是坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史。上一回讲到了阿尔茨海默症了，这是医学界碰到的最棘手、最头疼的一个病，那就是连发病的真正原因啊都没找到。各大制药公司啊，花了有六千亿美元呢、啊。呃，都没能鼓捣出什么真能够解决问题的药啊！每年全世界花在治疗阿尔兹海默症上的钱呢，就有一万亿美元啊！这还只是一年的花销啊，后边还得连着花呢。所以这个问题呢，就是悬在大家头上的一柄达摩克里斯之剑。照此发展下去啊，这个各国的医保系统呢是扛不住的。对这个问题感兴趣的呢，您不妨去听一下我的这期节目，我的通俗医学史。好，我们闲言少叙，书接上文啊。上文书说到了布劳恩工作的地方，离开白沙导弹试验场不算远。新墨西哥州这地方啊，有不少的军事基地啊，很多的德国专家呢都在隔壁的德克萨斯州的布里斯堡工作，翻译 V 二导弹的技术资料，或者呢是在美国装配 V 二导弹。毕竟美国呢需要实实在在的学习一下整个流程。圣诞节快到啦。德国专家的家属们也都来了啊！这个老婆孩子热炕头啊，那就别提多幸福了。只有布劳恩呢、啊、是孤身一人呐、啊，他太年轻了。别看他是 V 二导弹的技术总负责人，但是他还没结婚呢。他的未婚妻，也就是他的表妹玛利亚，还在德国呢啊。毕竟没结婚，那不能算是家属，所以这次呢就没来。战后的德国呀、啊，是一片废墟啊，毕竟恢复起来没那么容易。也不知道表妹生活究竟怎么样了，有没有忍饥挨饿呀？当时的德国呀、啊，那叫一个惨呐！连战死的士兵、死亡的平民，再加上被屠杀的犹太人，死了能有750万人，占了德国总人口的 10% 啊，就是十个里边死一个。当时全国的工人呢，都吃不饱肚子。当时的教会啊，甚至宣布啊，这个偷煤不算罪孽啊。是冬天来了啊，难道等着被冻死啊？这个古人还知道窃书不能算偷呢啊！不过那是中国的事儿啊，不是德国的事儿。德国人当时在忍饥挨饿啊，这叫出来混总要还的。谁让你挑起战争来着呢？那这罪只有您自己去承受了。布劳恩对家人是很挂念的，他写了一封信回德国。很快呢，他的表妹玛利亚就回信了啊，告诉他德国这边的情况，家人呢也还都好。布劳恩马上向托夫托伊打报告啊，要求回德国去结婚啊！你别说，这个托夫托伊还真挺支持的，还送了他一盒巧克力啊！这东西在战后的德国那可是稀罕玩意儿。哎，正好呢，陆军有船去德国运货，这个托夫托伊呢就把布劳恩送上了船。1947年的3月1日，布劳恩牵着玛利亚的手走进了兰茨胡特的一座小教堂，经过一个简短的仪式呢。他俩就正式成为了夫妻，别人别提就多羡慕了。这个德国男女比例失调啊，这个好多人想找个老公还挺费劲的。你别说这两口子呢，啊，还要远走高飞去新大陆定居生活，那就更让人羡慕了。那是个好地方哦。在美国呀，布劳恩这两口子生活的还是挺幸福的啊。布劳恩呢，就按时上下班，工作也不算繁重。霍兰恩生活很规律啊，早上起来先背英语单词啊，这两口子要尽快熟悉英语啊，好快点融入到美国社会之中去啊。美国是个移民社会，有很多的德裔美国人都是在近几个世纪内陆陆续续,续移民到美国的。艾森豪威尔本人就是德国裔的啊，德裔的。你别看他打德国人打得那么狠，还有前总统叫赫伯特·胡佛也是德裔的。美国总统里面呢，有三位是德裔美国人，除了艾森豪威尔和赫伯特·胡佛以外，还有一位就是如今这川普啊，那那祖父是德国人，所以既然有这么多德裔人士在啊，所以布劳恩一家融入美国社会是没什么困难的。趁着现在不忙啊，正好呢，得先要个孩子啊，这个以后忙起来就不好弄了。那段时间呢，布劳恩的脑子里还有很多很多的奇思妙想，对火箭该如何改进呢？他就写成了报告，递交上去了。然后呢，呃，也就没了下文了。这倒是他的妻子提醒他啊，你那些个奇思妙想，你那些个宏伟的计划，你不妨先写成个科幻小说发表啊，这个科幻小说总比干巴巴的报告要有影响力啊。呃，于是。这个布劳恩就开始写小说啊，他就写他那本充满奇思妙想的科幻小说，叫《火星计划》。这布劳恩当时怎么这么闲呢？他还有时间写小说呢？这是打算跟刘慈欣走一样的路子吗？呃，其实不是，因为当时他还没拿到美国公民资格，所以美国人还不敢让他接触太多的机密。当时美国人的火箭研究机构啊比较多啊，也比较散乱。对待火箭究竟是个什么态度呢？上上下下还没形成一致意见。你要是碰上某个参议员，看你火箭项目不爽，说不定人家一斧子就砍下来，这预算可就没了。没钱呢，那就啥都玩不转了嘛。美国空军啊，当时刚刚建立，它的前身呢是陆军航空队。当时美国呢有超级空中堡垒轰炸机，也就是 B 2 9还有最新的 B 3 6和平缔造者轰炸机也在紧锣密鼓的研发之中。这架飞机的最大起飞重量达到了186吨，作战半径 6,400 公里。从美国东海岸起飞，然后跨过大西洋，跨过欧洲，可以一直飞到莫斯科啊，然后扔个核弹，然后再飞回来，这是一点问题都没有的。所以呢，空军对火箭不是太着急。这空军是否着急啊，但是陆军和海军它就不一样了。他们是很着急的，因为他们要在战略武器的研发上分一杯羹啊！就在女兵下士火箭做试验的这个白沙导弹试验场，又来了一伙人啊！他们是海军的火箭研发项目组啊，这个他们研制的火箭呢叫“海盗”，大家可能听过我讲美国国防部高级研究计划局的时候啊，就知道了。曾经有一次著名的海军上将造反事件。其实就是海军和空军窝里斗嘛。当时啊，只有空军能够完成对敌人的战略轰炸任务，海军的飞机比较小，航程也比较短，载重量也小，所以是根本就扛不动原子弹的。所以海军呢，就在不断强调自己的重要性。所以海军的武器研发部门啊，是巴不得能拿出一种在船上装着的运载火箭啊，这样不就可以完成核打击任务了吗？他们想的倒是挺好的呀。这个海军项目的主要负责人叫罗森啊，不是那便利店啊，那反正就叫罗森吧。他原本呢是学电子的，对导弹呢是一窍不通啊，于是他就紧急到喷气推进实验室、啊、去做了个速成啊，这几个月功夫，他马上就变成火箭专家了。这家伙学习能力还是蛮强的。他的目标呢是用一枚探空火箭把227公斤的重量送到160公里的高度上。这就需要一枚和 V 2性能非常接近的火箭，但是这个罗森呢，并不想从重复仿制 V 2导弹开始入手，他的想法呢是做一枚更好的 V 2也就是说性能指标差不多，但是技术更为先进。首先，呃，他没有采取铁壳子啊，你弄个钢的骨架，弄个铁皮壳子这不行，而是用了大量的铝合金。这样，他做的火箭呢就很轻，加上燃料不过才五吨重啊，发动机的推力才九吨，比 V 2的25吨小得多。海盗火箭呢还有一个创新，那就是采用了摇摆发动机，而不是燃气舵。控制理论里面有一个典型的模型叫倒立摆啊，就是让你用手顶着一根长长的棍子，保持棍子不倒下来。这个时候呢，你就必须不断的动态调整。倒立摆的应用啊有很多，比如说两个轮的那种平衡车，就是典型的倒立摆。火箭呢、啊，其实也差不多啊。你别忘了，火箭发动机是在屁股上哦。火箭发动机推着，就跟你手指头顶着那根棍那个过程是差不多的。你必须不断的调整，才能保持火箭的飞行稳定，你才能不栽下来。布劳恩当年采取的办法呢，叫做燃气舵。也就是用耐高温的石墨片伸进发动机喷射的这种高速高温气流之中，用这个方法来改变喷气的方向。但是这种方式的效率不高，它会损失 17% 的推力。所以海盗火箭呢，就把火箭发动机整个装在了一个能摆动的支架上啊，咱就用摇摆发动机来改变喷口的方向。这一招啊，到现在还在各种大大小小的火箭上广泛运用呢。哎，就从这儿来的。海盗项目呢，从哪个方面来讲都是成功的。总共呢，一共是不到50个人啊，花了500万美元，研制了一套制导系统，打了12枚火箭，最高的飞到了253公里的高空，还带着彩色照相机上了天。等到那胶卷回收回来，冲洗出来一看，哎呀，还能看到西边的加利福尼亚，也能看到东边的墨西哥湾。而且还拍到了墨西哥湾上空热带风暴的云图。哎呀，这在以前都是不敢想的，因为没有人从这么高的地方往下看，对吧？白沙导弹试验场呢还是很热闹的，是经常蹭打一发，蹭打一发。这个女兵下士火箭呢，它也在打，但是那太小了，运载量实在有限。但是啊，正因为它小，可以把它架在维二火箭的顶上。于是呢，世界上第一枚两级火箭就这么诞生了。女兵下士这枚火箭呢，用的是常温燃料，只要把两种燃料混合在一起，它自己就能烧起来。所以在高空里边，哪怕在真空里边，它都能点火。所以作为二级火箭是再合适不过了。不过要说这枚火箭呢、啊，这实在是太难看了啊 ！V 2火箭本身长得还算蛮匀称、蛮漂亮的，因为粗细呢也刚刚合适，顶部呢是一个自然的尖儿嘛，一个尖锥形。现在的那个尖儿上多加了一根说粗不粗，说细不细的女兵下士火箭，这个外观就贼难看呢、啊。但是架不住人家性能好啊，人家能飞到390公里的高空啊。因为两级火箭嘛，就是比一级要强啊。说实话啊，现在运载火箭的技术就是由这些个探空火箭逐渐逐渐的给摸索出来的。不过当时火箭的射程呢很有限，远远达不到洲际导弹的射程。对于有没有必要投入资金去发展远程导弹，嗯、呃，有不少人是反对的。起码华盛顿就有人不高兴。在二战时期领导了科学研究与发展办公室的万尼瓦尔·布什，在参议院的听证会上讲的也已经很清楚了。他是这么说的：他说关于 3,000 英里的大角度火箭呢，已经说的太多了。以我的观点，这种事儿是不可能的。哎，今后许多年也将不可能。有人写了一些东西来烦我，他们一直在谈论一种 3,000 英里的大角度火箭，它能携带一枚原子弹，从一个大陆发射到另一个大陆，能直接打中一个精确的目标，比如说一座城市。我认为，从技术的角度，可以说世界上没有人知道该怎么做出这种东西。我深信，在将来很长一段时间内都不会造出这种东西来。哎，我也认为我们可以不去思考这种东西。我也希望美国的公众不去思考这种东西。这位老先生叫万尼瓦尔·布什啊，他也叫布什啊。不过这位呢可不是个外行，他在电子计算机方面是有所建树的。他设计的模拟计算机能解微分方程啊，他还构建过超文本链接的那种构想。他还呼吁建立了美国国家科学基金。更重要的是。他教出了一个好学生，信息论之父香农是他的研究生。你说这人吧，他就是一个行家里手，是美国国家科学规划的重要的负责人。他反对火箭研究，这是何苦来呢？这是为什么呢？以空军的角度来思考，扔在广岛和长崎的原子弹有五吨重。可是 V 2火箭啊，连头带尾啊，连弹头只有14吨重，携带了一个不到一吨的弹头，飞了不到300公里。假如要带着5吨重的弹头飞行 4,800 公里，你按比例放大，这颗火箭起码得几百吨啊！这样的火箭当时能造出来吗？这是其一。退而求其次啊，即便啊能造出来，那么这个弹头再入大气层的时候。速度大约呢是每秒 6.4 公里，剧烈的摩擦产生的热量啊，会把弹头烧掉的，会烧化掉的。这导弹呢，就像一颗流星在大气里边烧光了，根本就砸不到敌人的头上。你这怎么办呢？好，即便啊退一步说，这颗弹头能落地啊，你如何保证精确度呢？精确度可是随着距离的增加而被放大的，就是说它那个误差会被不断的放大。你要打莫斯科，结果打歪了，打死了郊外两头野牛，你觉得这合算吗？这也不合算的，对吧？反正当时很多人就觉得这个火箭呐、啊、不靠谱啊，就是个大玩具。但是有人觉得啊，空军现在写，手头现有的这些技术还不错啊。空军当时正在开发一种新技术，那就是空中加油，把 B 2 9超级空中堡垒就改成了加油机啊，叫 KB 2 9在 KB 2 9加油机的保障之下，美国的 B 5 0轰炸机甚至实现了环球的不着陆飞行。这个 B 5 0嘛，就是换了更大马力发动机的 B 2 9九嘛。再说了啊，巨无霸 B 3 6也在研发之中呢，那航程太大了，你怕什么呢？你犯不上去搞这个火箭吗？就在这位布什信誓旦旦地作证说，远程火箭是一种不切实际的东西。就在这档口上。这个兰德公司给了一份秘密报告，他们提出了完全相反的意见啊！这个火箭可是个好东西啊，为啥呢？火箭可以发射地球人造卫星哦，啊，这东西在天上那可是一览无余哦，哪怕是模糊的图像也能对国防安全起到巨大的作用哦。不过当时的美国高层啊，对此还是心怀犹豫啊，这太空它算领空吗？这是当时国际法的一个模糊地带啊，大家没有这个规定啊，过去没这事儿啊。那要是苏联抗议怎么办呢？苏联当时是很多地方根本连民航机都不让通过的，他要翻了脸怎么办呢？所以呢，呃，这事儿呢，只能先放放啊，咱们想想其他办法来解决，不能这么刺激苏联。不过美国空军之中啊，喜欢大玩具的人呢，他也还是有啊啊，他们还是对导弹发生了兴趣。不过，他们是对另外一种导弹，就是巡航导弹，发生兴趣了。毕竟这个东西长得更像个飞机嘛，它不像火箭嘛，火箭是邪门歪道嘛。而且这个飞机呢，它不需要飞到大气层外啊，它也没有什么弹头再入的问题，而且飞的距离可以比较远。但是啊，巡航速度低于音速是很容易被拦截的，所以呢，北美航空的设计师叫伯莱，他就提了一个方案，就是利用火箭把飞机送到高空。啊，然后抛弃火箭，打开冲压发动机，开始以超音速巡航。这个导航系统呢，就比导弹要简单一些，而且呢也更对空军的胃口。当然了，厂家也可以夹带私货啊，这不就可以名正言顺的用空军的钱来研究火箭发动机了吗？你别说，这个后来这个火箭发动机还是真是派上了大用场。这个项目的代号呢叫纳瓦霍啊，这是北美的一个印第安部族的名字。电影《风雨者》讲的就是这个部族的人啊，讲的这个部族的事儿，就是讲加密通信的嘛。这是主要是北美航空啊，他们喜欢用 NA 作为一个项目开头，这个 NA 呢就顺嘴就念成纳瓦霍了。反正这个方案呢，开始的时候还是很简单的，越简单越可靠嘛。说白了就是给 V 2导弹加上两个机翼啊，这就是第一级啊。这个导弹都是竖着飞的，这东西它横着飞。啊，这个北美航空下属的火箭部门呢，曾经研究过 V2 火箭，所以对这些东西呢，他都不陌生。而且呢，正好那布劳恩手下的人，那不都闲着嘛，去那边挖几个人过来帮帮忙。本来就是他们设计的 V2 火箭嘛，你照方抓药，再设计一个类似的，你不算难嘛，对吧？这个纳瓦霍导弹呢，是两级结构啊，这东西长得就不像现在看到的那种运载火箭，是一个顶在另一个前头，它不是这样的。倒是和后来的航天飞机有点神似，就是一颗火箭带翅膀，背上再驮一个长得差不多的家伙，也是个细铅笔的形状，还带着翅膀和尾翼。这个呢，就是使用冲压发动机的第二级。哎，原来就是这么一个设计。到了1947年，空军和陆军要分家，那哪些归陆军，哪些归空军呢？咱亲兄弟得明算账啊，是吧？他就以 1,600 公里的射程为界。短的就是归陆军，长的就归空军。这个空军呢就不想把这个纳瓦霍导弹呢划归啊陆军，但是你就得延长它的射程啊。开始才设计了800公里嘛，后来逐渐就给它加码，延长到了 5,000 公里。后来发现 5,000 公里也不够用了，又延伸到了 8,000 公里。这已经比最开始足足就翻了十倍了。那原来的方案根本就用不上了啊，只好呢就重新设计啊。是面多了加水，水多了加面，就这么来回折腾。这个纳瓦霍导弹呢，就是靠火箭推到 1.2 万米的高空，速度达到三倍音速，然后肚子底下这火箭就被扔掉了，然后冲压发动机开始点火，开始进行超音速巡航。火箭呢是北美航空的博莱负责设计的，冲压发动机呢就交给了另外一家公司，就是柯蒂斯赖特公司去设计的。最后呢，这个项目花掉了7亿美元，那年头7亿美元很大一笔钱了。最后还是被砍掉了。虽然被砍掉了，但是研发的一系列子系统在日后呢，全都派上了用场。比如说，他们已经开始尝试液氧煤油的方案啊，就咱咱咱就别烧酒精了。如今的大推力火箭呢，基本上都是液氧煤油的版本。北美航空呢，还为这个项目设计了精度非常高的导航系统，日后呢也都给用上了。更重要的是，北美航空专门研发火箭的这个部门。已经成了一个完整的公司构架，员工呢超过了 1,600 人。1 9 5 5年，这个部门就分离出来了，单独成立了洛克达因公司和自动控制公司。这个洛克达因公司可是大名鼎鼎哦，它是美国液体火箭发动机的主要供应商，又成了美国航天工业的台柱子。不过这是后话了。这个纳瓦霍导弹折腾了半天，没搞出来。啊，所以空军就一边呆着去了。啊，这个顶梁柱呢，就是陆军主导的红石导弹。1957年呢，美国特地把一枚红石导弹就竖立在了纽约的人流量最大的那个中央车站，啊，非要把这个导弹给竖进去。这个中央车站那个大厅房顶都不够高，啊，这个竖不起来怎么办呢？不行啊，创造条件也得上，在房顶上凿了一个洞，让那导弹的尖啊伸出去，啊，这个这下不就够了吗？你现在去看呢、啊，那个洞还在呢。这美国人这是抽风啊！这是怎么着啊？他为什么要这么干呢？为什么要要搞得这么兴师动众呢？我们下一次再说。科学声音。